0: Глава пятнадцатая не думал о том, откуда он идет и почему в его руке зажата серебряная монета. Он знал, что ничего не следует бояться. Что было раньше, совсем его не тревожило. Он был уверен, вспомнить все можно в любой момент. Достаточно остановиться и как следует сосредоточиться. Вот только останавливаться было нельзя. Успеть следовало до заката. Копаться в памяти, впрочем, и не хотелось. Сознание просто отражало реальность, отмечая, что в мире свистит ветер, хрустит под ногами снег и растекается по горизонту красный огонь заходящего солнца. На душе было совсем спокойно, если бы не волны внезапного страха, налетавшие время от времени на несколько секунд. Страх словно приносило ветром. Тэ знал, что монету следует отдать паромщику в полуразрушенном здании у кромки льда. Только какой тут может быть паром, подумал он. Здесь ведь лед. Ничего, сейчас узнаем. Вскоре здание оказалось рядом. В нем было два этажа. Верхние окна глядели пустыми глазницами, а нижние кто-то грубо заделал кирпичом. Крыши не было. Похоже, она рухнула внутрь давным-давно. В стене, повернутой к ледяному полю, была высокая дверь с маленьким окошком, в котором зиял крохотный глазок. Напротив двери над льдом поднимался продолговатый снежный бархан. Приглядевшись, Тэ различил в нем контуры парома, накренившегося и наполовину ушедшего под лед. Подойдя к двери, Тэ постучал. Прошла минута. Тэ померещилось, что в глазке что-то мелькнуло, но это мог быть просто случайный блик света. Вдруг окошко с резким стуком раскрылось. Из него высунулась рука в грязном сером рукаве. Т. замешкался, и тогда рука нетерпеливо щелкнула пальцами. Вспомнив, что от него требуется, Тэ положил в нее монету. Рука исчезла в окне и тут же вынурнула снова. Теперь она держала за кожаные ремни пару грубых железных коньков. Т. еле успел подхватить их, и окошко захлопнулось. Т. осмотрел коньки. Они были очень старыми, из почерневшего металла в трещинах и выбоинах. Формой они напоминали ладьи викингов. Сходство подчеркивали головы драконов, на загнутых вверх носах. Тут что-то ударило в дверь изнутри и раздался противный скрежет, будто по металлу скребли острым. Кербер, понял Т. Надо было спешить. Приблизившись к кромке льда, он сел в снег и быстро приладил коньки к ногам. Кожаные ремни держали лезвие прочно и надежно. Встав, он вышел на лед, глянул на кирпичную руину и покатил к залитому огнем горизонту. Он успел только несколько раз оттолкнуться от льда, принаравливаясь к конькам, когда сзади донесся скрип ржавых петель. Ты обернулся на звук. Дверь отворилась. Ты увидел фигуру в серой хламиде с надвинутым капюшоном, и странную собаку вроде большого волкодава, только с уродливыми грыжеподобными мешками по бокам от морды. Эти мешки зашевелились, повернулись. И Т. с омерзением понял, что это еще две головы. Неизвестный в сером отпустил трехголовую собаку, и та проворно побежала к границе льда. Если это Кербер вспомнил наконец Т. значит передо мной Стикс. Теперь только на тот берег, переправиться на тот берег. Больше не оглядываясь, он начал разбег по бесконечному ледяному зеркалу. Это выходило плохо, словно во сне, где никогда не удается бежать так же быстро, как наяву а ноги постоянно заплетаются друг за друга. Кербер залаял. Не так, как лают собаки, а совершенно беззвучно. Но его лай был хорошо ощутим. Волнами ужаса он давил на солнечное сплетение. И Тэ вспомнил, что впервые почувствовал эти спазмы тогда, когда приближался к дому паромщика, просто не понял их природы. Вдруг он заметил впереди лежащего на льду человека. Это был полный мужчина в служебном фраке с гербовыми пуговицами, золотым шитьем на воротнике и крестом на шее. Он, несомненно, был мертв. Его треуголка с пушистым белым пером валялась на льду в нескольких метрах от тела, а у разорванного горла темнела смерзшаяся кровь. Затем Т. увидел еще один труп, женщину в шелковой ночной рубашке. Ее тело было изорвано собачьими зубами. «Кербер, это сторож», — вспомнил Т. Только что именно он сторожит. Загробный мир вряд ли надо охранять от живых, которые хотят туда попасть. Скорее наоборот. Собака была уже близко. Как-то и не пытался взять себя в руки, это не получалось. К горлу подступали спазмы страха. Ведь было ручательство, что все кончится хорошо, подумал он. Но какое именно? Да, белая перчатка. Только не забыть, белая перчатка. Эти слова странным образом помогли. Те понял, он не может разогнаться, потому что рывки его тела слишком резкие, а двигаться следует плавно, стараясь, чтобы взмахи рук и толчки ног выходили округлыми и неторопливыми, похожими на естественный ход маятника. Надо было не дергаться, а как бы раскачиваться навстречу набегающему льду. Как только он начал двигаться по-новому, собака стала отставать. Вскоре у Те отлегло от сердца. Ему даже почудилось, что он услышал где-то рядом смех но это смеялся ветер. Назад уплыли еще несколько причудливых трупов, лежащих на льду. Дама в черных кружевах, прилично одетый господин с лошадиной головой, Тев вспомнил про говорящую лошадь, и, наконец, три несомненных Наполеона Третьих, только на разных стадиях жизни. Один худощавый молодой с аккуратно подстриженной бородкой и одинокой снежинкой ордена на военном мундире, Другой намного старше, с острыми стрелами навощенных усов, разлетающихся далеко от лица, и совсем уже закатная версия, с проседью в волосах, в простом двубортном жилете под темным домашним халатом. Все три Наполеона лежали рядом, и если бы не множество собачьих следов вокруг, можно было бы решить, что их положил один залп картечи. А вслед за этим показался мертвец, которого ты от чего то не ожидал тут увидеть. Это был отец в в своей темной рясе. Его лицо было изуродовано осколками близкого взрыва. Но продырявленный клобук, низко надвинутый на лоб, каким-то образом удержался на голове. Если над несчастным и поработали собачьи зубы, заметно этого не было. Следующего покойника Т. -то тоже узнал сразу, хоть никогда его не встречал. Это был румяный, лысоватый блондин, с лица которого даже смерть не сумела смыть выражение осторожного оптимизма. Он лежал навзничь, балетным движением откинув правую руку, к которой тянулась длинная цепочка, начинавшаяся от жилетной пуговицы. На конце цепочки был маленький никелированный ключ. Это же директор банка. Про него кноп говорил, подумал Т. радостно. А ключ от курантов вечности все-таки завел пострел. Рядом с покойником лежал небольшой кожаный саквояж желтого цвета. Он был прямо на пути, и Т задел его ногой, чуть об него не споткнувшись. Саквояж с неожиданной легкостью поехал прочь по льду. Должно быть, вся эта равнина усеяна разнообразными кадаврами, которые стремились воскреснуть, но не смогли. Он оглянулся. «А у меня, кажется, выйдет. Трехголовая собака была уже не видна». По телу прошла последняя волна страха, а потом Т. заметил, что красная полоса заката погасла. Стало быстро темнеть. Удары ветра сделались резче. Вокруг понеслись хлопья снега, и вскоре разбушевалась самая настоящая метель. Теперь не было видно низги. Напор дувшего в лицо ветра стал очень сильным, и Т. почти не продвигался вперед. Оставалось только надеяться, что ветер точно так же отбрасывает назад трехголового пса если тот еще пытается за ним гнаться. На секунду ветер достиг непреодолимой мощи, и вдруг Тэ буквально вылетел из снежного облака в синий летний вечер. Он потерял равновесие и упал в траву. Коньки, только что прочно сидевшие на ногах, сами соскочили и уехали в снежное облако, оставшиеся за спиной, после чего это облако, закрутившись, превратилось сначала в смерч, потом в узкий столб снежного праха, и исчезла без следа. Было почти темно. Т лежал на траве недалеко от кирпичных развалин. Ужасно болела голова. Соднила оцарапанная пулей рука. Но все же он был цел. Бросок бомбы оказался точным. При взрыве Т попал в мертвую зону, и его не задело. Монахам повезло меньше. Все черницы были мертвы. Их иссеченные осколками тела лежали вокруг Т по радиусу от точки взрыва как лепестки страшного цветка смерти, центром которого был он сам. Поодаль валялся в арсенофии. Здесь он выглядел не так, как на льду. Кровавый след за его телом показывал, что он пытался уползти, но сил хватило ненадолго. Под его повернутым в траву лицом натекла большая лужа крови, где размокал теперь клобук. Ты поднялся на ноги, посмотрел туда, где исчез снежный вихрь и вдруг заметил в траве что-то желтое. Прихрамывая, он подошел ближе и увидел тот самый соквояж, который валялся на льду возле мертвого банкира-часовщика. Соквояж не был заперт. Открыв его, ты увидел ровные столбики, завернутых в бумагу монет. А это, кстати, подумал он. Я ведь поиздержался. Когда он вышел на дорогу, уже совсем стемнело. Он чувствовал страшную неземную усталость словно на его плечах висело коромысло со свинцовыми ведрами, полными воды из стикса. Вскоре на тракте появился огонек. Это был керосиновый фонарик на оглоблях телеги. Т. Те встал в самой середине дороги, чтобы мужик увидел его издалека и не испугался. Подъехав, телега остановилась. — Подбрось, братец, — сказал Т. — Награжу. — Куда свести, барин? — В Петербург. — И быстро, братец, быстро. Мужик немного подумал и кивнул. Т. забрался в телегу и накрылся скомканной попоной, лежавшей поверх сена. Через несколько минут езды, когда его уже морило в сон, мужик спросил. — А в Петербурге куда, барин? Он большой. — К Достоевскому, — ответил Т. решительно. «Достоевскому — Достоевскому? — удивился мужик. — "Шутите, зволите, барин. Достоевские уж сколько лет как померли. — Врешь. — Вот те крест, барин. Тогда в гостиницу. В самую лучшую, на Невский. Сделаем. Однако какой-то слишком удобный и вежливый мужик, думал Т. засыпая. Словно он последние десять лет каждый день выезжает на дорогу в надежде подобрать барина, только что переправившегося через Стикс. Верно, толстовец. Впрочем, в русском человеке всегда есть тайна. Так почему бы не найтись такому именно мужику? Следовало бы, конечно, поработать над образом задуматься, как он рос, как влияли на его душу великие события в жизни нашего Отечества, или лучше просто дам ему золото и ну его к черту в самом деле.